0: 皆
1: さんこんにちは、パロアルトインサイト CEO の石積智恵です
2: 。CTO の長
3: 谷川隆です。インテグラの山崎です
1: 。レベルファイブ by パロアルトインサイトを本日もお聞きくださりありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。あの早速なんですけど、はい、石積さんが最近その阿部版プライムに出演していたんですけど、せっかくなのでその裏話を聞きたいなっていうふうに思います。<笑>ありがと
1: うございます。アベマプライムってすごい普通のニュース番組とちょっと違う構成で23個3個か4個ぐらいのニュースを20分ぐらいの枠で34人のコメンテーターと専門家を呼んできてこう討論するっていうそういう番組の構成なんですよね。<笑>それであの2年ぐらい前かな、1年半ぐらい前にアベマプライムでアメリカの司法省がグーグルをアンタイトラスト、反トラスト違反で訴えるっていうニュースの深掘りセクションで、私があの専門家枠でリモートで登場したんですね
0: 。で、その
1: 回がたまたまひろゆきさんが MC の回で,で、ひろゆきさんが、こんなことやっても意味ない、もうこんなグーグル訴えたって誰も得しない、中国が得するだけだみたいなこと言って、私もどっちかというとそっち派だったんで、消費誰も消費者はハントラストで被害を被ってないのになんで訴えるんだみたいな話をしたのが1年半ぐらい前で,でまあ今回のスタジオにコメンテーターとしていかがですかってお声がけいただいたのでえとこの間の金曜日かなこの六本木ヒルズのテレビ朝日のスタジオで収録生放送してきました
2: うーんどんな感じのスタジオなんですか
1: なんかね六本木ヒルズの欅キ坂かななんかルイ・ヴィトンとかロレックスが並んでる坂があるんですけどそこになんか透明のガラスで、はい、あの誰でも見れるスタジオになっててあ,あそこ
3: ね、はい、はいはいはいはいそうそう,そうあそこですお祭りとか十番祭りとかなんかあったりするときって十番祭りだったかな,なんかお祭りがあるときあそこな、なるよね。テレ朝のお祭りであるわ
1: 。うん、なんかすごい綺麗で、で、通りの歩いてる人からもスタジオの様子が見れるんでしょすよ、ね。それで、なんか、あの、私が。出た回に、まあ、芸能活動をされている方池澤彩香さんという方とあとお天気予報を担当されている方がいるんですけど結構有名な方だからファンだと思うんですけど本当夜の10時とか11時まで立ってその欅坂の方からで写真を撮ってる方とかもいましたよ。
2: あライブの,のそうです
1: 、いや、多分そういうその、ね、芸能人の方のファンだと思います、お天気予報の方とか、はいはいはい、そうういます
3: <笑>なんかあれでね、アベマプライムというより、テレ朝金額みたいな感じになってる<笑>
1: <笑>そうですね、なんかもう本当、あの面白かったですねこう、討論会みたいなのって、今まで出たことなかったので、結構、専門家の方がね、あの面白い意見を持ってる方が出てきて、あの議論が盛り上がりました。なん
3: か結構すごい世の中で普通に流れてる話話と違う話が多かったね
1: ,そ,う<笑>なんかねそれが多分あの番組の,あの面白さで、うん、ちょっと違う切り口でニュースを取り,取り上げたり深掘りするっていうのを意識してて、うんうんうんうん、それこそこう脱炭素は本当に正しいのかみたいなね脱炭素は欺まんじゃないのかみたいな。うんうんあのニュースもありまして、まあ、専門家の方、うん、研究者の方というか、まあ、専門家の,、はい、あの記事を書いていらっしゃる方を読んで,で議論するとそういう感じで2時間終えました、ね
0: はい
3: 、ひろゆきさんって討論が上手だよねなんかね
1: ひろゆきさんはそうですねなんか結構ひろゆきさんがまず「僕はこう思う」みたいなのバンと打ち出してでそうするとやっぱりあのその後に議論がしやすくなるんですよね、うん、なので結構番組としてもその後に意見を言う人も言いやすいしでその専門家枠の方もそれに対して「いやこうです」みたいな感じで結構、うんうんうん、であの司会の平石さんっていうアナウンサーの方が本当にファシリテーションがお上手であのファシリテーションの本も出されてる方なんですけど
3: へえ何かすごいズバズバ切ってっ、ね、そさうばそうそうそうくの
1: がうま、ん、いみたいな感じで<笑>んか
3: 聞いてて思ったけどれひろゆきさんってやっぱすごいめちゃくちゃ弁が立つっていうかロジカルにしゃべるしだから、こう、あれ、対抗するにはファクトとかがないと無理だね、あれね。なんかすごいもっともらしいことを、もっともらしいことを言うのがうまいって言ったら、<笑>あの、変だけど、すごい、こうね、論理だってって説明されて、あ、そうだなっていあとはその、すごい、なんだろうな、一般常識的な、誰しもそうだろうと思うファクトに基づいて主張するから、すごいなんか説得されちゃうよね。例えばなんか、じゃん、その、アメリカ全土で EV 広げるのは無理だ。アメリカこんなに広いんだから
0: 、うんうん、あの全部設
3: 置できるわけないみたいな話をなんか入ってて。で、うん、そう言われるとまあそうだなってやっぱ思っちゃうよね。だけどなんかね、石井さんが最後に、あのいや結構実はそういうこともなくて、いろいろ実はもう広がってどんな田舎でも結構いけるんですよみたいな話をしてて。あ辺りとかやっぱファクトがないとかもう、まあ、対抗できないよね。
1: <笑>そうですね専門家の方が結構集中攻撃に合うので<笑>うんうん、うん、そうそれはね結構専門家の方がもうすごい反論をするというかあの答えなきゃいけないっていうそういう感じの流れでしたね。私結構ひ
3: ろゆきさんと実
2: は隠れファンであの書籍とかも読んだりしてるんですけれどもライブで見るの実は初めてで本で書いてる文体と喋り方がやっぱり似てる、似てる人だなっていうふうに思いましたね<笑>。やっぱりいろいろ面白い切り口でものを見るっていうのと、あとはやっぱりそう論理立てて何かを説明するっていうことで私なんか「無敵の思考法」とかっていう確かタイトルだったと思うんですけどそれもあの無敵っていうとやっぱりすごく強いとかっていう風にイメージすると思うんですけれどもその無敵っていう言葉自体の解釈がすごいひろゆきさん面白くて敵を作らないっていうのも無敵っていうものに入るよねっていう考え方でどうすれば敵ができないかっていうこととあとはどうすればの無敵っていうまあ従来の意味のやっぱりすごく強い立場に立てるかっていうまあこの2つの視点で無敵っていうものを語っていてすごい面白いなっていうふうに思っていましたでも1人だけなんかズームで出てて大変そうででしたね
1: ね<笑>確かにね<笑>でもいつもズームでね出られてるからすごいあの自然でしたよ番組の進行としてはうんす,、うん、すごい馴染んでましたなんかラ
2: グとかないんですかタイムラ全然
1: なかったです、すっごい自然あで、あの専門家の方も Zoom が結構多いので、うん、あの2個目のセグメントの専門家の方も Zoom だったし
2: 、私も
1: その以前出た時もちろん Zoom だったので、全然問題ない感じ
3: でした。ん
2: なん
1: かそれも面白いですよね、普通、報道番組って結構リアルにスタジオ来てくださいみたいなのが前提条件の番組が多いんですけ
3: ど、まあでもなんかやっぱコロナでね、そこは ZoomOK、OK、になりましたよね。うん、うん子供とかもやっぱひろゆきさんとかね、さんづげなんだよね。すごいユーチューバー。有
1: 名なんですね、うん、子供の間。ユーチューバーって
3: やっぱりね、やっぱそういう人気職種なんだなってうった。うん。ね、あの話だけでもずっと話せるぐらい面白かったですけどね
0: <笑>なんか
3: お笑いの人のネタにどう反応するかとか、ね、<笑>結構高度な技を要求され
1: て<笑><お笑い笑><笑>たのがいろい
3: ろなことです
1: またねアベマプライムってあの後で後日、えー、YouTube とか ABEMATV でもセクションごとに見れるのでぜひあの興味がある方はチェックしてみてください概要欄にもリンクを貼っておきますそれでは本日もよろししくお願い,いたします今回は先日メタプラットフォームが AI 開発部隊を中央の研究所から製品グループプロダクトグループですねプロダクトにシフトしているというニュースがウォール・ストリート・ジャーナルに取り上げられたのでこの記事の概要を紹介して議論していきたいと思います。このウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、まあ、メタ、フェイスブックですね、フェイスブックっていうのはこの AI を研究所として独立した団体の部隊、事業部としてずっと持っていたんですね、組織の中に。でマーーーク・ザッカーバーグの下に多分10人ぐらいえー、その副社長というかその経営陣がいるんですけれどもその中の1人がその AI のトップだったんですけれどもということでそのプロダクトと独立した形で AI の研究をする部署があったんですけれども、まあ、それをもうなくしてプロダクトの中にどんどん入れていくという、まあ、大きな利用具ですよね大きなその組織の変更というのが起きているという記事です。でまあ、この記事によるとです、ね、この同社のこれまでのアプローチ、この AI とプロダクトを離して、研究は独自に変更、並行して進めるというアプローチだと、ビジネス全体に新しい AI の機能の統合をすることが難しいというふうに書かれています。でまあ、この Facebook ですねメタ社のように集中させた AI 開発拠点を持つ多くの企業では開発した能力をビジネスの資産に転換することが難しいということが分かっています他の部署ではほとんど関与しないためハブはアウトソースされた AI サービスのように運営されていたということですこの記事の中に出てくるイリノイ大学アーバナ・シャンペン校の国立スーパーコンピューティング応用センター所長であるビル・グロップ氏はメタ社の人事異動について AI を自社製品に組み込むことに注力する時期だと考えているという強いメッセージですと述べています。でまあ、このニュースですね日本の感覚からいうとすごい小さいニュースに見えるかもしれないんですけど、まあ、我々のように AI のビジネスしてたり IT 業界にいる人からすると結構象徴的なニュースだなと思いましてというのも Apple なんかも結構 AI って独自にヘッド・オブ・ AI みたいなのがいるじゃないですかでこの AI をこの独立した研究機関みたいな風に巨大 IT 企業ってずっと持っていたんですよね今まで。でそれがねこのなくしてプロダクトの中に入れるっていうのが吉と出るのか京都出るのかというかここがねすごく面白い興味深いなと思っているんですけど長谷川さんはこのニュースをどう捉えましたかうん
2: このニュースでちょっと一つ気になったのがやっぱり名前として抜けてるのがヤンリー君っていうチューリング賞を受賞した人が、まあ、Facebook の AI 研究をしているはずなんですけれども。名前が出てこないのでヤンリー君は一体どういう立場なんだろうなっていうのがちょっ
1: とヤンリー君今まで AI のトップでしたよね AI リサーチセンタ
2: ーみたいなそうなんですよねでもあのやっぱりいろいろと調べてるとチーフ AI サイエンティストとバイスプレジデントっていう肩書きなので、うん、もしかしたらこれこの人事的な移動あととはちょっそれとはちょっと別、まあ、例えばマーク・ザッカーバーグにまあ直接レポートしてるから、まあ、その下でいろんなその組織変更があっても、まあ、結局はその研究の方向性としては彼が打ち出すっていうのは変わらないのかなとも思いますね。というのもやっぱりあの研究内容で言うと、やっぱり Facebook 最近すごい今出してるのがセルフ・スーパーバイズ・ド・ラーニングって言って。ものすごいそれこそ少,少量のデータでトレーニングして良い機械学習のモデルを作る手法っていうのをものすごく注力してるんですね。で、それもうほんとヤンリン君が結構次に来るだろう技術領域としてすごい力を入れてる分野だと思うんですけれども彼は人間の赤ちゃんが学ぶと,と同じように機械が学べるといいっていう言い方をしてその技術を押し出してるんですけどあのそのセルフスーパーバイズドラーニングとかっていうところの研究もものすごい進めていますので何を言いたいかっていうと研究にはものすごい熱心にやっているし活動もかなり活発にしているのでなので、まあ、ここで名前が出てこないっていうのがちょっと不思議だなというふうには思っていましたでもまあ大きな動きとしてはやっぱりそうやってあの独立した研究機関からプロダクトに入れるっていうのは、ね、商業目的の AI 開発により今後注力していくんだろうなっていうのは記事に書いてある通りだなというふうかでもさ
1: あのんかでもさあの情報システム部みたいになっちゃわないかなっていうふうにリスクもあるかと思うんですけど剛さんどうう思います
0: すかこの
3: 点そうですねだからまあ結局セントラライズされた AI の舞台みたいなのがいるとそこがまあビジネスから離れてそのビジネスのアプリケーションにちゃんと即したようなものが考えられないっていうのとあとはそのアウトソーサーというか、うんまあ、外部の AI 業者使ってるのと同じみたいになっちゃうみたいなそ、うんうん、こ,こは問題なので、まあ、よりプロダクトお客様のフィードバックとかそのニーズとかに合わせたものを作れるるよようになるよねっていうのは、なんかそう,そうかなっていう話はあるかなと思いましたけど、なんかそれが AI という文脈でどんなふうになるのかなっていうのはちょっと、ん、なんか想像がつかないところありますね。まあ、よくあるののがその事業会社普通の事業会社、AI とかの話じゃなくても、その開発部隊っていうのを事業部につけるのか、それともその開発部っていうなんかを作って、まあそこがそのいろんなところからテーマを受けるとか、まああとその開発部の中で重要テーマになる、してもらうように、その事業部側が頑張ってピッチをするとか、なんかそういうふうなのがあって、そのどちら側に動かすかっていうところ、特にその R&D の R じゃなくて D の部分ですかね、デベロップメントの部分を事業部につけるっていう組織再編は、まあ、やったり元に戻したりっていうのはよく起きたりすることなのでうん、うん、まあなんか AI の世界でもそういうのが出るんだなっていうのはちょっと思いましたよね。うん
1: 、なんかあの企業支援とか企業再建をね剛さんたくさんされていると思うんですけどこういうなんか利用具独立した R&D を事業部に吸収させるみたいな、そういうことでうまくいったケースって聞いたことありますいや、あ
3: の、基本的に流れとしては、縦割りとか機能別になってる書式を、事業部とかプロダクト別に。するという動きで結構あの捉える手法だったりして要はここに行くことはあの個人的には多いんじゃないかなと思いますよね作って作って売るみたいな話で作っての最初の作ってはこう想像するのそうだったりしますけれどもそれでマニュファクチューリングして売ると最初によって別にサービスだったりしますけれども開発してオペレーションして売るみたいなそういう単位っていうのをななんていうのかなこう機動的に動けるような形でたくさん作ってやる方があのよりこう変化に対応できたりとかお客様のニーズとか市場の変化に対応しやすいみたいなのはあったりするので機能別になっちゃってる会社でずっとビューロクラティックになってる会社がそのお客様セントリックとかお客様のニーズセントリックとマーケットセントリックに変わってくるときっていうのはそういう手法っていうのはあのもちろんねあのすごいいい方法だと思いますよね。だからまあまあそういう段階に来た。まあザッカーバーグもなんかそういうふうになんかちょっとコメントしてるのがありましたけど、そういう段階に来たとか、あ,のあとエリック・シュミットとかもそう書いてるんですよねあの。そういう段階に AI も来たのかな
2: っ
0: ていうことを語っていて、
3: ねうん、まあだからそういっ
2: た時に、その Facebook、うん、がお客様セントリックにその研究開発をするっていうふうに言い始めた時のお客様っていうのは、誰なのかっていうのがすごく気になりますよね。それがユーザーだったらすごくいい方向に行くと思うんですけれども、そのお客様がアドバタイザーだと、やっぱりそのリンリン,リンの側面で、やっぱりその AI の力を使って、どんどんどんどんやっぱりもう Facebook がまたさらに良くない方向に行くのかっていうのはすごく気になる
3: ところで,あま、まあね、でもなんかその合わわせてその行われたシェル・サンドバーグからその仕様が新しい方に変わるっていうのねああ新しい仕様があってあ、うん、その新しい仕様何さんだっけお名前あの忘れてしまったけれどもずっと社内でねなんだろうグロースのチームを率いてきた人なんでしょ確か、うん、でまあねシェル・サンドバーグってやっぱこうそこまでちゃんと詳しくは知らないけどまあもともとは広告のプロですよね広告っていうかそ,、うん、<笑>そうのアドバですね広
1: 告ビジネスをフェイスブックで、ね、ゼロから作ったのが彼女ですねアド
3: バタイジングのビジネスのプロっていう感じですよねだからまあそういう人事っていうのもこうちょっとあの、より、えー、メタバースという方とか、まあその広告セントリックなビジネスからそのメタバースの方に切り替えていきたいって。で、うん、その中で、まあ、メタバースっていってもいろんななんかね、アプリとかそういうのがありそうだから、そういうところでお客様ニーズとかに合わせて、市場のニーズなのかなわかんないけど、そういうのに合わせて変えていくという風うに。まあ組織をカジキろうとしてるんのかなというふうに思いましたけどね。うん、確かに
1: なんかその意気込みが感じられますよね。そうそうそうもうこの Facebook のこのターゲティングアドをパーソナライゼーションしてデータ取って広告を見せて稼ぐっていうビジネスモデルからもう脱却する。っていうねこのマーク・ザッカーバーグの決意覚悟みたいのがいろんなところから出てきてますよね今回2022年は F8 も開催しないってことで、うん、Facebook 開発者のためのコンフェレンスですけどこれもやらずにもうメタバースに全て集中とかみたいな
0: 感じでね、うん、でまあ
1: こういう組織の変更もしてそこの意気込みは本当に感じるけどでもこのね独立した AI の研究部隊みたいのがなくなることでその新しい技術 AI のこのさっきのさっきの長谷川さんが言ってたようなやつとか、そういうのがね、どこまで Facebook から発表されるように今後なるのかなっていうのが気になりますね
3: 。うん、なんかでも R&D でいう R の部分みたいのは、それこそさっきのなんだっけ、ヤンリー・カンとかさ、そういう人が続けたりするのかなっていうイメージはありますけれども、ねうんうん。確かに確かに。うん、でもうちょっとなんだビジネス寄りのところとか。はなんこの仕様を見つけましたあのハ,ビハビール・オリバンさんですかね、新しい方。うんうん、ということがあの広告って切り口じゃなくて、新しいビジネスを伸ばす、まあ、つまりメタバースを伸ばすという形で組織を変えたということなのかなっていう気がしますよね。確かに、なんか私も
1: あの DX でいろんな方と日本の企業の方とお話ししてると、特に大企業で RD があって、かつ R&D の中に AI 専門の R&D があって、そこにそれこそデータサイエンティストが10人とか20人いるような大企業だと、結構そのやってることが本当に R 寄りなんでしょうね。でそのでビジネスの方と話すと今度はその R&D から来た。技術をどうやって自分たちのビジネスに統合させるかのその橋渡しというかそのつなぎの部分がお互い全く違う言語をしゃべるから結構。難しいみたいな感じで、うんうんうんうん、なんか本当 R ありきであの応用を考えなきゃいけないみたいなそのビジネス側の人が事業分、うんうんうんうん、そうするとねなんかそもそも R&D もねいろんな理由があって R&D やるわけですけどまあその中の理由の一つにやっぱり会社の中の課題を解決してより成長させるために技術をまあ開発するっていうところがあると思うのでなんかそういう意味ではねそのつなぎがなくて苦労されてる話とかもたまに聞くので、うんうん、あのまあプロダクトの中に ai が入ることで、そこの何て言うか、摩擦がなくなるっていうのは一つ利点かなとは思いますね
0: 。うん
3: 、まあこう言っちゃうもどうもこもないんですけど、こういうのってこう？行ったり来たりするわけじゃないですか。基本的にはなので、あの今回はこういう形で組織を変えたっていう形になって。ただなんかずっとこういうのが。なんとか事業部側の方にそういう開発というリソースがあのばらけていく形になると、まあ、ありがちなのは、なんだろう、違う事業部と違う,こうチーム、プロダクトのチームとこで同じようなことをやってて、非常にこう、デュプリケートした、あの、同じようなものをリソースされちゃってて、全体でこう、なんだろう無駄なリソースを支えちゃってるみたいな、えー、あのことが起きていったりしてどんどんどんどんそれが再ロ化していくみたいなのが起きていくっていうのが常なのでまあなんか、まあ、まずはこれをやってでそれだとまたちょっと戻してとかそういうのが起きるんだとは思いますけどね普通に。えー、でその振り子みたいなところがあると思うのでなのでどこの塩梅が一番いいのかっていうところを探っていくってこともあるでしょうしあとはまあなんだろうなその。タイミングだからまあなんだろうねだからまあ今回のその記事とかも書いた時に今フェーズとしてより個別個別のアプリとかプロダクトにその AI を落とし込んでいくことを重んずるフェーズになんだよみたいなそういうことなんだろうなっていう感じがします
1: 。うんうん、確かね長谷川さん的にはこの、AI 部 AI 部署にいた人たち、AI のエンジニアとかデータサイエンティストが、今回の組織変更で士気が上がると思いますか、それとも逆に下がると思いますか。
2: そうですねやっぱり研究者っていう人種はあの第一にやっぱりすごくいい研究をしたいっていうふうに思っている人たちだと思いますので、うんまあ、必ずしもこういった動きをしたからこうなるっていうのは少し言いづらいかなっていうふうには思いますただよりプロダクト寄りになるっていうことはやっぱりフォーカスはロングタームからショートタームにシフトすると思うんで
1: すよね。
2: な,なのであの、まあ、今進められているセルフスーパーバイストラーニングとかっていうのは、まあ、そんな10年先20年先とかって言ったような研究内容じゃないのであのそういったところに注力している研究者の人たちっていうのは引き続きヤン・ル・カンがいるっていう前提で多分そのまんまあの自分たちの研究を好きに進めていくんだろうなと思います。やははり、Facebook、のあのすごい研究者からした魅力っってていうのは2つあって一つはその莫大なデータっていうのが、あの、Facebook のもとで手に入るっていうことと、あとはもう一つは、あの、コンピューターですよね。スーパーコンピューターが、あの、最近、ザッカーバーグ発表したと思うんですけども、名前なんて言ったか忘れちゃったんですけど、やっぱスーパーコンピューターを持っていて、まあ、それを使ってディープラーニングのモデルをトレーニングできるっていうことが可能なので、まあ、その二つの強みがあるから、やっぱり Facebook 引き続き良い研究者の方を引きつけ続けることはできるんじゃないかなと思います。ただやっぱりさあまりにもショートタームになってくるとあのちょっとつまらないみたいな。そうそ
1: うなんかツールインフラブみたいな扱いになりたくないと思うし、あとなんかこの今回の組織変更で<笑>多分なんですけど PM の下に入れられると思うんですよね。あの前回 PM ってプロダクトマネージャーって言いましたけど、うんうんうんうん、やっぱプロダクトが全てプロダクトの中ってことはもう PM が絶対決めて PM の下にエンジニアリングとかもしかしたらその別に AI とか入れ,られる。いるから結構ねその社内政治とかいろいろこう指令塔どうすんだみたいなところでいろいろ難しそうだなっていう気はするけどだから Facebook のこのまあ PM の仕事がさらに複雑になりそうだなっていう気はします
0: 。うん
1: うん確かに。はいでもあのすごい面白いニュースですよね今後だから Google とか Apple なんかでも同じような動きが出てくるとこれは私はあの日本であの DX を推進している会社とか AI を R&D の中であのやってる会社にとっても参考になる傾向なんじゃないかなと思って引き続き注目していきたいと思ってます。はい。今週のおすすめコンテンツ。今週のおすすめコンテンツ,、ね、すすンテンツは、えー、さっきツユさんがシェリル・サンドバーグの話をしていたんですけれども、まさしくそのシェリル・サンドバーグをまあこの本当にこう女性の代表として位置付けた。あの本、リーンインをあえて今日おすすめしたいと思います。日本でもシェリル・サンドバーグ、本当に当時リーンインを出したとき、すごく有名になってたと思うんですけど、私結構この本読んだの後からなんですよね。もうそのアメリカでめちゃくちゃヒットしてたときはなぜか読んでなくて、結構もうその後に読んだんですけど、やっぱりあの本当に面白い本でしたね。結局、シェリルね、結局今回やめちゃいましたけど、Facebook を。でもあの本当に彼女ってこう複雑な要素を本当持ってる方で圧倒的成功者、テクノロジー、技術者としてのバックグラウンドがない中でその IT 業界でエグゼクティブまで上り詰めてビリオネーになってグーグルにいた時から彼女、本当にすごい影響力あったんですよねで私がいた時シェリルもういなかったも私の上司があのシェリルのチームで働いていた上司だったんですよで彼女、私の上司にあのシェリルってどんな人だったのって聞いたらもうあのシリルがいた。組織はもう彼女のもう帝国だったとか言って,て<笑>だからやっぱり Google の,あのターゲティングアドとかもやっぱり彼女が作ったその技術はもちろんアドの,あのエンジニアが作ってますけどやっぱりその広告のオペレーションっていうところは彼女が全部作り上げたというかまあそのチームが作ったので,でそれをまあねマーク・ザッカーバーグが見抜いて Facebook に呼んでで Facebook でその広告ビジネスをゼロから作り上げたのが彼女なので,でそういう功績があってでリーンイングーグルとフェイスブックの中でやっぱりその女性として IT 業界で働く中でのいろんな苦労っていうのを話してまあリーンインってこう前にね前のめりになるっていう感じの意味ですけどなのでやっぱりその社会の構造的な問題とか法律の問題とか制度の問題っていうのももちろんあるけれどもそのこの本はどっちかというとその女性のマインドセットとか働き方とかそれこそあの産休を取る前から産休を取る1年前ぐらいから仕事をセーブしちゃう女性とかがすごい多い多みたいな話をしててでも実際に産休取る直前までなんか Don't leave before you leave みたいなことを言うんですけどか、うんか<笑>そのもうプランニングしてる時からスピードダウンしちゃう女性が結構いるみたいなこととかも言ってて当、うん、時でもそう,そうしなくていいよとかあとはパートナーを本当のパートナーにしなさいとかそれもだからその日本なんかもな本当にその問題は大きいと思うけどその例えば夫婦なのにの女性ばっかりが育児もやりながら仕事もしてたらそれはもう本当に負担が増えるから本当のパートナーをイコールなパートナーにしなさいとか、なんかよりその働く女性に対するアドバイスみたいな本で、当時、すごく新鮮だったんですよね。なので、のこの本自体はすごい面白いと。ただ、シェリルに関しては、やっぱりそのあとですよね、Facebook のケンブリッジ・アナリティカ問題以降、2015年以降、すごくやっぱりね、アメリカで彼女のイメージっていうのがどんどん下がっていってしまって、今回こういう形でね、ここ数年本当に全然表に出てこなくなってでやめたので本当にミックスな状況ですけどこの本自体はね本当にそういった女性の社会進出っていうのに興味がある方にはぜひ読んでいただきたいと思いますね、うんう
2: ん、本当にあのこのねシルウサンドバーグもう一つのなんか時代が終わったなっていう感じがしていてやっぱりもう私がそれこそシリコンバレーに渡って就職活動をしていた時に、カランもシェリール・サンドバーグってフェイスブックのすごい偉い人で、で HBS の大先輩でもあるので、えー、就職活動してた時に、もう HBS のあのアラムナイネットワークから彼女のメアドを見つけ出してメール打ったことあるんですけど
3: す
1: 、ね、<笑>ちゃんと
2: 返してくれましたよね。やっぱりあの、すごい、え
1: ー。さすがシェリルだね。<笑>
2: まあその,その時はご縁なかったんですけれども、やっぱりすごくそういうまあ HBS の人脈とか大事にする人なんだなっていうふうに思って、で、まあ2010年からずっとやっぱりすごい活躍をしていて、でそうです、ね、まあ2022年今年、まあ、12年やってから辞めてしまったっていう結果にはなってるんですけどやっぱりすごいなんていうんですかここまでやっぱり Facebook が大企業になったっていうのはもう間違いなくその彼女のそのアドの仕事っていうのはすごく大きかったんだろうなっていうふうに思いますし、うんはい、影響力もあったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。何、うん、で
1: ね、このタイミングで辞めたんですかね。もっと前に辞めることもできてたと思うし
0: 。なんか
3: 、でも、ね、辞めるタイミングが本当難しかったっていう感じは
0: しますよね、うん。なんか
3: こう、まさに広告ビジネスの長としてやってたわけだからね。うん、これまで扱ってきたようなその、いろいろと広告の方でいろんな問題が起きてた中で、辞めちゃうと。なんかこういろんな意味で中途半端みたいな感じが見られるって要素があったのかもしれないですね。だからメタバースとメタプラットフォームズに名前変わったっていうところで、まあ、これまでの広告みたいな話からビジネスまた変えていくってところだから、まあ、なんか理由としてはすごい納得ができる理由かなっていう感じがするので
0: 、大きな
3: 文脈で言うとね、だからまあこのタイミングだったのかなって感じはしますけどね。確かにあとやっっっぱりアンラッキーだったのが
2: が旦那さんが亡くなっちゃった
1: かですね、あ,あのニュースは
2: あれ, 4年くらい前あれがちょう
1: ど2015年とかなんかでもこの本でもうやっぱりあの実践的だなって思うアドバイスを今思い出したのがそのテーブルにちゃんと座れっていうところでその。なんていうか女性でそのシリルが言うにはすごい優秀な女性なのにこの例えばその交渉のテーブルで自分以外が男性だとなんかその交渉のテーブルにすら座らないでその脇のテーブル脇の椅子に座る女性とかもいてでそういう時にシリルは必ず「いやあなたも大事なメンバーだからちゃんとここに座りなさい」って真ん中ね椅子に座らせるみたいな話で結構なんかそのそういう象徴的な。話っててて結構あるとと思うんですよね仕事とかしててだから私もなんか結構前ですけどもうパラアルトインサイトやるずっと前になんかこう日本アメリカの会社で日本に行きたいと思ってる会社があってでそこのなんか日本のカントリーマネージャーみたいなお仕事をしてたことがあってでその時にいろいろと事業開発みたいなのやってて。でもなんか結構、周りにこうせ政治家とかそういう方々とミーティングするケースがあってで私だけ当時女性でやっぱなんか端っこのテーブルに端っこの椅子に座ってて当時。でそうしたらその社長がアメリカの会社のやっぱりハーバードビジネススクールの先輩だったんですけど女性でその彼女がこっち来なさいって言ってもうその真ん中の椅子に私を座らせてそれがでだからって何かが変わったわけじゃなくてもなんかすごくやっぱり嬉しかったしあのそういうことって大事だなってすごい思ってたんですよね。うん女性だからとかねそういう単純な話じゃないんですけどなんかこれって結構若者とかにも言えることかもなんかこうメモばっかり取らされて議事録ばっかり書いてる人とかもなんかあ,あえて真ん中の椅子に座っちゃうとか,<笑>なんか結構大事だと思うなんか日本だと神、ね、座とかあるからそうはいかないのかもしれないんですけどどこに座るかって結構大事かなって、うん、な今思いました。
2: あのちなみにこの「リーンっていうと女性向けの本なのかなっていうことであんまり読まない男性の方とかもいると思うんですけれどもそういう捉え方をあの今石澄さんが言ったようにテーブルにつきなさいとかそういったようなアドバイスっていうのはもちろん女性がマイノリティでそうやってアメリカで活躍するためのいろんな術が記されてるんですけれども同じようなコンテキストで日本人があのそういうグローバルな舞台で活躍するためにはえー、どううううすすればいいいかっていう示唆も全く同じよよなことだとだ思うんですよね
0: 、うんうん、やっぱ
2: り私アッ,アップルで働いていて日本人の方あのたくさんすごい優秀な方がいたんですけれどもなかなかやっぱりそのエグゼクティブとかそういったレベルに日本人の方がいるっていうのは見たことがないので何、うん、ていうんですかねこれからそうやってグローバルに活躍しようっていうふうに思っている日本人の方がいるんであればぜひちょっと読んでみて。でそういったグローバルな舞台で活躍するためにはどうせマイノリティが活躍するためにはどういうハードルを乗り越えなければいけないのかとかどんな考え方をすればいいのかっていうことはすごくあのヒントが載っ
3: てる本なんじゃないかなっていうふうに思います。うん、そういうふういふに文脈を置けば誰,誰しもってことだってことです、ね、そうですすねねそうはい
1: 、はい、ということで今週のおすすめはシェリールー・サンドバーグの「リーン・ n i でした。さて早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組「レベル5」「バイパロアルトインサイト」は毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので概要欄にある「レベル5」のご意見箱や Twitter の DM などでご連絡いただければ幸いですまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングや「このポッドキャストレベル5面白いよ」と身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: NEW norm Transform NEW norm the 1,2,Level5 the the Hey! Yeah! What It's It's Got to 最終 do X a とか書いてて終わるそんだけじゃ得られんほの W がら Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもたいに開いた口みんな驚きこれまいかいた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴファイブ最終形態トランスフォーム X, new time, you know, it's the norm 2DX o the、2DX、t s the norm